0: 现在的年轻人其实缺乏食物教育，大家都不知道，比如说从泥土里面长出来的食物。变到餐桌是是什么样的，或者说可能现在大家都习惯于点外卖了，然后习惯于在餐厅吃饭了。那比如说一个土豆长什么样的，一个茄子长什么样的，芹菜长什么样的，可能都不知道，它们怎么长出来的也不知道。其实当我们聊到低碳环保的这个理念的时候，呃，我观察到很多人就会把它当做是非常遥远的东西所存在的。比如说，嗯，现在整个大环境都都在提倡，让我们我们要低碳啊，要环保啊。那具体说到怎么做，可能很多人都会摇摇头。其实很多一些小的行动，大家就已经正在做了，大家并不会把它当做是低碳环保的一件事情。我觉得做这个项目，当时可能决定做它是一个一时冲动，但绝非偶然。呵呵它背后总总是有很多千丝万缕的联系，最终让我到达了今天的这里。当我再过一年回看这个项目的时候，我会觉得，会让我记忆最深刻的东西，它会是这个项目所带来的关系。这个我觉得特别的珍贵跟重要，这些能力他可能通过别的一些事情也能够去获得，真诚的关系是很奢侈的东西。它并不是一朝一夕的事情，它也不是打一枪放一炮的一个事情，它更加多是跟在地所有的利益相关方建立关系，然后获得当地人的信任，从而再去推动社会创新的行动，在当地进行一个发展。
1: 我们通过这一次的展览学习到了一个很重要的事情，就是设计要考虑因地制宜。
0: 当我们真正设计师的身份去进入到社区的时候，有很多东西其实跟以前这么多年来设计的经验是挺不一样的。真的又要去重新的从在地出发，从当地的人，呃，这个新的视角去出发去看，哎，我怎么样可以让这个设计更有效？
2: 就欢迎我们的听众朋友们来到三脚猫青年的第五期播客，我是主持人吴涵。今天我们也特别邀请了两位小伙伴来跟我和阿俊一起讨论一下关于社会创新的问题。首先，我们来先介绍一下第一位小伙伴，是来自开放的 Echo， 请 Echo 先跟大家打个招呼吧，顺便介绍一下你自己
0: 。大家好，我是 Echo 啊，我是开放的主理人之一。然后呢？呃，现在此时此刻正在深圳的大梅沙村里面跟大家录制这次的播客，非常欢迎大家来到三脚猫的播客。
2: 好的，谢谢 Echo。然后我们第二位伙伴是，呃，我的好朋友阿水。阿水是一位从业六年的用户体验设计师。然后他对于我们今天交流的这个社会创新的问题也非常感兴趣，所以我也邀请他来参加我们这一次播客的录制。那么，请阿水跟大家打个招呼，也介绍一下自己吧
3: 。大家好，可以叫我阿水。我之前主要是做用户体验设计的工作，生活在广州。那我之前在工作之余，我有去参与一些公益的项目，比如说广州的手心咖啡，跟他们合作了一些工作坊的项目。然后平常也比较关注公益跟环保的议题。
2: 好，谢谢两位。那我们就直接切入我们的话题。今天来跟 Echo 和阿水一起聊一下关于社会创新的这个主题。就其实我呃是通过阿俊认识到 Echo 的，然后 Echo 他身上。标签还挺多的，就阿俊跟我讲说，你自己本身也是之前有从事过像用户研究，然后包括也像现在在开放做这样的一些在地生活社区类的一些社会的创新。嗯，你比较喜欢别人是以怎样的一个身份来认识你呢
0: ？我其实特别喜欢当别人介绍我的时候，会说我是一个经历特别丰富多元的人。嗯，因为的确也是。有很多很多，在不同的背景以及说是反差特别多的一个经历吧。我自己过去的话，感觉都可以拿来做一些什么新闻标题之类的那些东西<笑>。呃，比如说是，呃，我就是我在海外留学，然后在海外其实有挺多年的一个嗯经历。世界名校海 归， 算是一个可能放到互联网上面会被键键盘侠网暴的一个标 签， 我自己会这么觉得啊。呃， 然后呃还会有还会有之前其实在上海是做过用户研 究， 跟阿俊一起工作过一段时 间， 在一个社会创新的公 司， 同时呢也在酒店行业做过品牌。到了呃让我觉得开始有反差 的， 其实是今年。因为在今年的一月份的时候，我还是在酒店行业做品牌嘛。那到了今年，其实大半年的时间，我都是在深圳的城中村去做社区营造的这件事情。呃，然后呢，也是在今年，嗯，我又我又回去做用户研究了。这次是在一个互联网的公司那里，那是做出海业务的，所以呃，中间有在东南亚出差，也有在美国出差。我觉得其实今年这三段不同的经历反差倒是蛮大的，我会觉得过得非常的丰富，也让我觉得特别的幸运跟有满足感
1: 。然后其实你刚刚有提到说你过去的是反差很大，然后也很多元。其实还想问你未来还想要有一些什么样的新的身份和新的体验，更加充实你这个多元的经历。
0: 那如果说是未来还想要有些什么样子，呃，反差比较大的经历的话，我觉得，嗯，我我我我觉得这个状态更加多是想要去迎接一些意想不到的发生吧。嗯，因为我也想象不出来还有些什么样子的经历或者说是标签。现在这个时候倒挺期待未来还能够有些什么样子的可能性发生的。
1: 因为我跟 Echo 结缘是在一家社会创新公司，然后他之后自己也有了跟朋友也一起弄了一个社会，呃，其实也是在做很多在社会上连接很多年轻人的这样的一个组织，叫开放。其实我比较好奇，说 Echo 一开始是怎么进入到社会创新领域的
0: ？很早喽，我觉得这个其实也到了我我刚刚出国的时候，那时候十七岁嘛。我我当时念的是一个社区大学，那这个社区大学其实就是一栋一栋楼没了，它甚至都没有一个校园，它就是坐落在一个社区那里的。然后在这个社区里面，我发现读大学的人都跟这个社区的关系特别的紧密，因为在那个时候呢，呃，就是这个社区其实是一个呃性取向比较多元的一个社区，所以在这个社区里面生活的人呢，就会经常去。表达自己的各种各样的想法跟观点，以及说是对社会上不同事物的看法。这个时候其实就有那么的一些耳濡目染的萌芽跟影响，再加上那个时候我其实念的是文科的课程嘛，那文科的比如说是心理学啊、社会学啊，呃，包括说是沟通传播学这样子的课程，它都会去让我们去关注社会上面正在发生一些什么样子的议题。当时其实是比较算是广义的，嗯，广义上面的一些东西。那后面我继续在求学的过程当中就，就呃会看到，其实都是受到身边环境的一些影响。因为，嗯，我还记得当时有加入一些组织，比如说是呃我去小学那里做小学生的辅导员，去跟他们一起做校园种菜这件事情。哇，那真的是还蛮久以前了。当时我还真的挺努力的去申请这样子的一份兼职工作的，因为觉得这件事情特别的有意义。然后同时呢，又去嗯，就是申请艺术机构。当时第一第一次去做去这家艺术机构工作，是做他们的后台支持，因为他们要去举办一场艺术的，在社区里面要做一场艺术的秀。那这个艺术的秀呢，其实是。呃，一些呃初中生、高中生，他们去呃书写自己的故事，在社会上面看到的一些话题，比如说呃呃那时候其实网络非常的发达嘛，然后大但那时候就会同时也会出现校园网络暴力这样子的一些事情事件，他们本身也是看到了这样子的事情，心有所感。那他们就会把这个事件去变成戏剧的方式、舞蹈的方式，在舞台上面去表演出来。当时候就是去做他们的后台支持，也是受到了很大的影响。对我觉得很多时候的萌芽是在求学的过程当中开始的。后面的话就是到了呃毕业之后，呃有段时间就是跟阿俊在社会创新的公司工作。我觉得好像那时候。并不是一个意外，它更加多是一个绕来绕去都会发生的一件事情，就是
1: 一个缘分导向。我感觉，嗯，那后来你自己也跟你的好朋友一起，就是创创办了开放这个组织。那说到开放，那你就干脆介绍一下，说开放它是一个怎么样的组织，而且你们当初呃为什么会选择食物作为主题？因为我们的听众朋友们可能都呃不太了解。
0: 开饭当时是二零一九年的时候成立的，那个时候呢，嗯，因为呃，我也记得是在上学的时候，我自己就很喜欢去邀请各种各样不同文化、不同国籍跟背景的人来家里面做饭吃。那有时候呢是要让他们一个人带一个菜，然后有时候呢是我们一起去做一些菜，这样子其实我当时发现食物是一个很好的媒介，能够跟大家进行一个。跨文化、跨国家的一个交流的媒呃的容 器， 或者说是一个媒介桥梁这样子的一个东西。所以 呢， 呃， 当时在一九年的时 候， 在我跟阿俊一起工作的时候 嘛， 嗯， 我们就在公司里面发起了一个行 动， 就是中午大家一起做 饭， 就是有人切 菜， 有人做 饭， 有人炒 菜， 然后 呢， 有人负责洗 碗， 就是变成了一个 SOP 流程这件事情。呃、嗯，然后中午其实我还记得，嗯，当时很多的公司都没有中午大家一起做饭，或者说是饭堂啊。以前在公司吃饭都是走路去旁边的餐厅吃，或者说是点个外卖这样子。那我,我自己会觉得点外卖其实没有那么的环保，同时又嗯，就是塑料的制品又比较多嘛。那大家一起做饭的时候，我还记得那时候我们的一顿饭钱平摊下来，好像就。三四块钱还能够吃到六七个菜，而且我记得有一个印象最深刻的是，老板最后负责洗碗，<笑>这个景象其实现在都还挺记忆犹新的。在这个之后呢，就发现其实食物的力量真的非常的强大。那开饭呢，是一九年的时候跟几个朋友有一次就一拍即合，都觉得现在的年轻人其实缺乏食物教育，大家都不知道。比如说，从泥土里面长出来的食物变到餐桌是是什么样的？或者说，可能现在大家都习惯于点外卖了，然后习惯于在餐厅吃饭了。那比如说，一个土豆长什么样的，一个茄子长什么样的，芹菜长什么样的，可能都不知道，他们怎么长出来的也不知道。所以就就是我们就发起了一个行动，是叫做“菜市场玩耍”的行动。就我们设计了一套任务，让大家，然后一个活动。让呼吁大家重新回到自己熟悉的菜市场这样子日常的场景，而呃所被大家忽略的一个场景去重新的探索。那么呃我们当时其实就办了一场活动，那结果呢，在办完这场活动之后呢，就全国各地的人都给我们发信息，因为他们可能都通过朋友的传播啊所看到的。那给我们发信息就说，哎，那你能不能够来我们的呃城市去做这样子的活动？所以呢，那嗯那个时候呢，我们就决定把这整个活动的流程、呃任务的卡片变成了开源的工具包，可以放到网上供大家下载。就这样子就积累了我们第一批的种子用户。或者说，当时是把大家叫做城市主理人，当中很多人现在也是成为了很好的朋友，所以这其实是开放这个组织的起源。是我们现在是，嗯，把自己作为一个食物创新的组织，有一群爱吃会玩的年轻人聚集在一起，特别的有活力，而且气氛也很活跃吧，就大家很喜欢去分享自己日常生活当中的点点滴滴这样子。
1: 好的，然后因为我们这次邀请到 Echo， 是因为最近跟 Echo 一起在做的那个大梅沙的食物智慧的这个展览嘛，才刚好有这个机会来邀请到 Echo 说做一次这样子的分享。其实我们还想问说，呃，听起来虽然说大梅沙这个也是以食物为主题，但是，呃，这个项目跟之前的相比，好像。还挺不一样的，所以想问一下一个你可能已经回答过很多次的问题啊、嗯，就是当初你策划大梅沙的食物智慧这个项目的时候，你的初衷是什么？就是怎么会想到要从上海来到深圳的一个海边乡村做这样的一个项目？因为它耗时又很长，然后它要做的东西跟之前的好像也
0: 不太相似。其实我觉得这里背后蕴藏着很多的东西 吧， 而且也是最近这几天也是在反复的去思考这个这这这个问题。嗯， 一个是因为呃从开放的角度来 说， 呃做开放从一九年开始做到现 在， 之前一直在做的是有广度的东 西， 比如说是联动好几个城市 啊， 很多个社群去去去做同一件事情。这样子的方式，嗯、呃，然后呢，从去年开始，我们就开始做杂志，这更加多是像是对一个话题有更加深度的一个探讨。那么我，我我觉得很想要去做下一，就是当时觉得下一步特别想要去做一件更加有深度的事情，就是在一个社区里面去进行深度的关于食物的实践，这个是其中的一个原因。然后，另外的一个原因呢，也是希望说，嗯。能够有一些突破，无论是从个人成长层面上来说，还是想要做一点不一样的事情。我在大学的时候，然后甚至是刚毕业的时候，也一直都是在做跟社区相关的一些事情嘛。那即便是去给这些孩子们去做辅导也好啊，然后都是基于一个社区去做的。嗯、呃，所以我在大学的时候，其实心里面就一直有颗种子，觉得嗯，很想要去。做类似的事情，我想要去看看这是不是我以后能够实现的一个梦想吧。嗯，这个种子有没有机会能够发芽？我觉得做这个项目，当时可能决定做它是一个一时冲动，但绝非偶然。嗯、<笑>就是它背后总总是有很多千丝万缕的联系，最终让我到达了今天的这里。所以，当现在这个项目其实接近尾声的时候，再回顾去想这件事情，它是有很多很多的连接在后面的。嗯
1: ，然后你刚刚有提到一个是你你来做这个项目，你有一个是你想寻求成长、寻求突破。其实我们想问一下说，说那大美沙的这个项目带给你最大的收获，可以跟我们分享一下吗？
0: 我之前觉得的成长可能会是一些能力上面的，比如说有项目管理的能力，呃，什么什么操盘手，呃<笑>、嗯，然后呃，然后有什么呃资金管理的能力，呃，管理预算啊，什么什么的这些东西，我之前以为的，或者说是设定的目标是这样子的哈。做完了之后，我我我问了自己一个问题，就是当我。再过一年回看这个项目的时候，我会觉得会让我记忆最深刻的东西，它会是这个项目所带来的关系。这个我觉得特别的珍贵跟重要，因为这个它跟刚刚提到的这些能力是不一样的。这些能力它可能通过别的一些事情也能够去获得技能嘛，嗯。但这些关系，其实我觉得，我一直觉得关真诚的关系是很奢、很奢侈的东西。就是通过这个项目，链接了深圳的许多朋友，一些年轻的朋友、新的朋友，也链接到了在这个社区里面的居民。我以前对深圳的印象，其实就是加班、搞钱，特别的卷。嗯、卷。对。但是因为这个项目，其实对深圳的这个城市的印象发生了很大的改变。就是在这里有交了很多很好的朋友，而且收到了非常非常多大家的关怀跟传递出来的、跟表达出来的一些爱意吧。说的矫情一点的话，嗯，我觉得收到这些善意，很多很善良的人。去有这样子的一个连接，有这样子的一个关系，反倒是留给我很珍贵的一样礼物。嗯
1: ，好的，谢谢 Echo 的分享。就是刚好也聊到这个项目了嘛，其实我们的小伙伴也有蛮多关于这个项目里面所宣宣传出来的一些东西是蛮感兴趣的。比如说，我们知道这个项目其实它是有一个低碳环保的理念在这里的。那其实啊、呃，我们很想了解一下，说在这个项目里面，低碳环保的这个理念是怎么融入到大梅沙社区的在地生活里面的呢？它是怎么呈现的？嗯
0: ，其实当我们聊到低碳环保的这个理念的时候，呃，我观察到很多人就会把它当做是非常遥远的东西所存在的。比如说，嗯，现在整个大环境都都在提倡，让我们我们要低碳啊，要环保啊。那具体说到怎么做，可能很多人都会摇摇头。嗯，那我发现其实在这个社区里面待久了，就会发现其实很多一些小的行动，大家就已经正在做了，而大家并不会把它当做是低碳环保的一件事情。那我觉得这个项目其中的一个一个点是。把大家正在做的这些事情、这些行动提取出来，然后呢，告诉更加多人说，哎，这些东这些行为其实是对你身边的环境好的，那我们可以呃让更加多人加入起来。那比如说简单到去去买菜的时候带上一个环保的袋子，减少垃圾的减少减少塑料的使用。那再比如说，是有没有一些当季的食材，或者说是有没有一些食物保鲜的方式？因为我们的长辈其实有很多的智慧的。嗯、呃，我我记得学到的最有趣的一个小知识是，我以前都不知道榴莲壳还可以去煲猪骨汤，哼，从来没有喝过。就突然间，我就会觉得，哎，这个榴莲，我下次看到它，我的感觉都不一样了。就是它除了榴莲肉还可以吃，它的壳其实也有一些的作用的。嗯，然后我还会发现，就是有一些居民他们自己会种菜，啊、呃，还会去种木瓜树、种龙眼树，呃，到了季节的时候，他们会摘黄皮果。那我记得特别有趣的另外的一件事情是，有一次我路过居民的家那里。他们正在摘黄皮 果， 那看到我正在看他们 嘛， 他就直接丢丢了一串下来给我吃。那结果那个黄皮果呢是没熟 的， 特别的酸。我吃完之 后， 哎 呦， 酸的眼泪都快掉下来了。结果那些居民就在哈哈大笑。我觉得这个这个这个特别的好玩 呃， 在他们的这些反应当 中， 我就大概会知道 说， 哎， 黄皮到了这个时间。这个季节差不多到了，这个季节就是他要他要熟了，他差不多能吃了，嗯，就会想到有这样子的一些东西。那再深入社区的时候，就会发现其实有一些人，他们对待食物食材本身是特别的用心的。那他们其实都会去，比如说包粽子，他们就会去挑选本地的粽叶，专门去一个特别陡峭的山去摘粽叶。去包这个粽子，有一些节庆的食物，还有一些人他们去做烧烤摊嘛，那他们所有的粉都是自己去手打，自己去调这些配比的。外面有很多的那种半成品，就是我觉得这些东西其实跟我们真的吃到的，就是真实的食材，吃到嘴里面的东西的感受还是非常的不一样的。所以，嗯，发现了这种。呃，各种各样小小的点点滴滴的时候，我觉得可能，嗯，以我个人来说吧，我觉得也会对低碳啊、环保啊这样子，曾经觉得大而空的事情，也会有一个新的理解
1: 。其实你刚刚说到的那些，我也很有同感。就是他社区里面的故事是非常迷人的，而且他有种对抗当下那种揭露海克斯科技的感觉。<笑>因为刚已经介绍了整个项目的一个内容跟背景，其实我们想了解，还有想未未来想了解一个事情，就是因为这个项目其实是跟基金会一起去合作的嘛，然后也有提到一个理念叫做呃可持续性的社会创新，想想问一下你是怎么理解这个事情的？因为还有周围的。呃，人呢、啊，或者说是一些企业，以你看来，他们对这样的态度
0: 是什么样的？我觉得可持续性的社会创新这个议题，其实第我第一个脑子里面浮现出来的关键词是时间。如果想要做一个可持续性的社会创新的行动或者项目的话，它其实很需要投时间进去。这个其实非常的，我自己觉得哦，我觉得还挺。依靠在地组织的一个力量的，因为在地组织，比如说就是真的驻地在这里，他深耕在这一个，嗯，垂泪很长的时间，跟当地建立的关系，它并不是一朝一夕的事情，它也不是就是打一枪放一炮的一个事情，它更加多是跟在地所有的利益相关方建立关系。然后获得当地人的信任，从而再去推动社会创新的行动，在当地进行一个发展，并没有那么容易跟简单吧？嗯，我记得之前其实就是也跟俊讨论过这个问题，也提到说，嗯，就是要去做社区营造或者要去做社会创新，他可能并不是说一年的功夫做的传播非常的漂亮。或者说是做的颜值很高这件事情就已经成功了，它可能还是一个很长期深耕的一个过程。那中间其实各方的力量都必不可少吧
2: 。呃，在这里的话，其实我想邀请阿水也分享一下，因为我在呃。跟阿俊就是讨论当时定这个可持续性社会创新的时候，我有跟阿水有聊到，就其实他之前在呃公司里面做相应的设计的时候，其实也有遇到过一个问题，就是嗯、呃，他的老板会想要在一些呃设计里面加入这种可持续性的一些设计的理念等等，但其实就是对于一个企业的发展来说，它是一个。有一些成本的一件事情，就想听听，呃，开放你们是在这样的一个项目过程中，周围的企业或者说是跟你们合作的，类似像基金会等等这样的组织，他们对于这样的一个议题是什么样的态度呢
0: ？这让我有点不太好回答。
3: <笑><笑>
0: 嗯，其实那那个那个意。
3: 其其实只是我联想到，因为我之前也是在一家呃新消费食品公司做过品牌的设计，他们就会说想要用一些环保的食材来做呃食品的包装，但是我们会发现，其实环保的这种材料的包装反而是更贵的，而且它的工序是更复杂的，然后就。有在思考一个问题，就是会不会其实有一些环保的概念，或者说一些环保的产品，它只是看起来环保，但它其实可能在生产的过程中也已经有一些不是很环保的东西产生
0: 。啊、uh, ，我想跟大家分享一个，就是最近我还蛮喜欢的一个运动服品牌，它是一个国外的品牌，叫做 Outdoor Voices， 它其实是做那种运动服的，然后。就我我我个人很喜欢它的一个设计。那有一天在在溜达它的网站的时候，就会发现它其实专门有一个页面是讲可持续的方面的。然后当时我自己还挺喜欢，因为你刚刚有提到环保的材料嘛，所以其实我看到他在做环保这件事情，或者在做在践行可持续这件事情，它其实采用了不同的面向。嗯，我也觉得，其实环保它并不仅仅，如果真的想要去做环保的话，它有很多种不同的方式可以去做。那比如说，就是啊、呃，一个食品的公司，嗯，然后这个其实是一个做衣服的公司嘛，那它的布料就是说是环保的，那这个可能就是最 basics 的一个东西。然后呢，第二个呢是呃，它的包装，它的包装是可以复用的。那比如说是呃去那边买衣服，他就会有那个一个还蛮漂亮的一个袋子，以及说是呃就是用那种就是百分之百能够去回收的纸去做的一个袋子。然后接下来他要去说的东西呢，就是包括他他每一个店呢都会去用环保的设计以及说是材料，比如说是。回收过来的橡胶作为地板，然后呢，在公司层面上面，他们就会说，呃，如果你是坐公共交通来上班的话，那嗯，还会给你一些补贴，这样子，他们还会去跟那个世界自然保护协会之类这样子的一些组织去做一些公教型的活动。基本上是每个月都会在他们的线下店里面去做一些呃环保的活动，比如说我看他们之前有做过去清理海滩等等，而且他们会把这些过程都透明化放在网站上面，嗯、呃，所以我我刚刚就是想到了有这么的一个案例吧，嗯。
1: 其实我想说，呃，阿水说的那个问题，因为同样我我之前也做过包装设计，我我猜想他说的东西是，比如说他采用那个环保的材料来做包装，其实通常来说，就像我们展览里面打印那个种子卡嘛，嗯，种子卡是其实是要比普通的铜板纸要贵个，呃一一倍的价格。那它在它的食物包装上面用一个行业内都已经默认的常用的一个食物包装纸的价格和一个比较少众的，也就是环保的、可降解的或说可重复利用的一个纸的价格来做一个包装的话，那你从短期的目前来看，肯定是用行业内通用的那个是比较便宜的。但是你你要长期来看待这个事情，就是为什么别人会觉得你需要用呃环保的方式、环保的形式来做这个事情？就是他把这一家公司扩散到全球，或者说他把你这一次的包装扩展到全年度，或者说未来的十年，然后再来看这个事情。因为它现在是一个，你是你用什么材料这个事情，真的是一个市场导向的，它短期内可能真的没有办法做到它的成本跟其他的大众通用的东西一样便宜，我也是这么觉得，但我我的看待形式就是。这个事情，它如果未来能够量产到一定的程度，我觉得它也可以像普通的纸类一样的廉价，或者说本来那个廉价它背后就是有一些环境问题作为代价的，那你要把代价算进去的话，那它的成本也就提高了
3: 。嗯，其实我知。就是当时也有，就是想通了，就是有点像你刚刚说的，它其实是需要长期做下去，然后去改变整个呃供应链。就比如说，它可能造成了这样的一个影响，然后让大家知道了这种环保的材质，呃，那可能其他公司或者说其他消费者，他他开始认知到这种材料之后，然后呃。就是更多的去使用这种材料，然后这种材料去更多的生产，它的价格才会下来。所以它确实是一个长期的事情。嗯，而且像刚刚 Echo 说，其实一个公司它要做到环保，确实是有很多面向。然后这些每个面向其实都是很花费人力跟钱的。就比如说，嗯，它如果除了包装材料环保之外，还要做到一些。呃，回收的流程或者说一些回收的活动，那这些也背后也是需要更多的人，呃，然后更多的财力去运转。所以其实很，我觉得能做到这样子，在多个面向都环保的公司其，其其实还是挺难得的。就目前可能比较多看到的，会是一些比较表面的一些环保的手段，但是可能就是。特别是对于这种新消费品牌公司，它也没有太多的钱跟人力去做到每个面向都环保
1: 。但是我觉得，像 Echo 刚刚提到的那个，他怎么把环保理念在地融入在地生活，我觉得也是一个很好的启示。就是像你的那种，就是说你的前司本来用的那个材料和它本本来的设计完全就不是那样的，它要大刀阔斧的进行一个翻天覆地的变化。但是其实像大梅沙的项目的话，它是从居民本身的生活方式和行动上面去出出发，告诉他们这个事情本来就是一个很环保、很低碳、值得鼓励和保持下去的一个行为
0: ，而且那个
1: 行为对他们来说改变的成本并不高。嗯然后阿水这边还有一个问题提到的，我觉得 Echo 可以回答他一下，可能 Echo 接触到的比较多。嗯、他说，作为是因为看到阿水应该是很想要参与，就是社会创新方面的一些。是的，呃、对他写的是作为设计师，在社会创新中看到了很多他觉得设计职能和概念可以派上用场的地方。那。他自己曾经也有过在职发起社会创新的经历，所以他想说，设计师就你平时遇到的设计师，他是怎么介入到社会创新中的？或者说，你看到的作为设计师的身份来发起社会创新的话，他有什么切入点和优势
0: ？哇，这个问题，我首先我要说的是，这次大梅沙的三个主力军，就是项目的主力军，都是设计师背景出身。<笑>都非常非常的厉害，嗯，我先举一个比较呃稍微远一点的例子哈。我记得当时就是我们今年其实嗯有经历的一些特殊的时期嘛，然后有方舱医院。那我记得当时有设计师的团队，他们呢就是发现这个医院的指示标牌并没有那么的明显跟方便，所以他们重新去设计了这个。指示的标牌，并且放到了网上，可以供大家，可以供呃这些人去下载。我当时觉得很受震撼，就是觉得他首先就观察到了一个大家的确是有需求的这么的一件事情，并且如果真的做出来，通过设计的力量做出来的话，是会对很大的一部分人能够产生帮助的。嗯，就是比如说是能够让整个动线。更加的顺畅，然后呢，去去传递一些物品或者说是呃一些标识会更加的清楚。这是我当时呃特别受震撼的一个关于设计师用社会创新的力量去做出改变的一个案例。然后另外的一个呢是，嗯，我记得嗯、呃、昨天吧，昨天其实有来一个建筑师。嗯，他其实啊、嗯、很有意思，因为呢，他就会用他自己的视角去观察，诶，那这个在公共空间里面，人们是怎么样去通过设计有更加多的交互的，他就会去分享这样子的事情。所以这个其实是对于社区来说特别有帮助的一点。那回到这次的项目上面来说哈。俊其实这一次是 啊， 设计师背 景， 然后 呢， 参与到这次项目当中非常非常的深 度， 因为从活动活动整个流程的设 计， 然后包括很多物料的设 计， 包括整个展览它的空间怎么布 置， 其实都是嗯他来他来去做的嘛。那在这个过程当 中， 其实我我觉得要考虑的点很 多， 比如说怎么样才能够去让。呃，当地的居民们知道这里有一场展览，并且这场展览是可以走进来看的。那这个时候，我觉得是有些东西要打开思路，并且又要去打破一些东西的。当时我们其实有进行一番讨论，诶，我们都已经开展了，然后我们在布展的时候就很多人都在围观哈。那开展了之后，为什么当地的居民都不敢进来嘞？是不是我们需要给他一个很强的引导？那这个时候的设计就变成了非常站在用户，其实就是村民的角度层面出发的设计。这时候的设计并不是在于说这个东西好不好看，而是在于这个东西有没有效果。这个效果就是能够吸引他们进来。所以最后呵呵我们做了一件事情，也是特别有意思的是，嗯。我们就就在想说，是不是“免费”这两个字对于居民来说特别的有吸引力？所以，我们呢就是用了呃几张大纸，在上面写几个字：“免费展览，请进。”我们就贴在了整个展馆的呃四面八方。那自从大家看到了这个海报，这个海报其实没有任何的设计，但它又是设计。它更加多是对于人心理的一种洞察而而而而产生的一种设计，嗯，所以当大家看到这个海报之后呢，这些居民们就就说，哎，早说是免费的嘛，然后大家就噔噔噔的爬上楼，然后呢又在展览馆这边进进出出就去看这个展览了。所以，嗯，我觉得当我们真正就是以设计师的身份去进入到社区的时候，有很多东西其实。可能跟以前，嗯、呃，这么多年来设计的经验是挺不一样的一个一个一个体验。那这个时候就是真的又要去重新的从在地出发，然后也要去从嗯、呃、当地的人、我们的受众、我们的呃这个新的视角去出发去看，哎，我怎么样可以让这个设计更有效？
3: 好有趣啊！你
0: 们那个例子，免费展览，请进。<笑>对，真的，当时其实就任何什么颜值啊，什么画各种画啊都没有，那可能只是“请进”那几个字就是加粗放大。<笑><笑>对，而且我有种那种野
2: 生
1: 设计的感觉。嗯、是的，我记得后来，因为我们还要重做一张海报，要贴到村口。嗯，然后我就我就跟，呃，跟我一起合作那个设计师小伙伴说，有一件事情，就是你有见过猪八戒网站上面的那些大海报的设计吗？就是五十块钱设计一张的那种。我说我就要那样的，给我设计一个出来。我们当时在聊，说跟那个设计师在聊，说我们通过这一次的展览学习到了一个很重要的事情。就是设计要考虑因地制宜。之前有在职发起过社会创新的经历，这个可以简单介绍一下、嗯
3: 。就我跟吴涵之前其实是同一家公司的，然后是一家设计公司。那就是可能当时没有太多的项目，然后我就跟我的一个同事去，因为我们认识广州的一个公益机构叫手心咖啡，然后我们就想。为他们做点什么，但其实当时也不知道能为他们做什么。手心咖啡就是呃，在广州，它是由一个公益中心发起的一个项目，然后这个公益中心叫做和睦，那和睦它主要就是做呃一些残障人士的就业的一些方面的项目。那手心咖啡它就是为一些视障人士找到了一个新的职业方向，也就是呃让他们去做咖啡师。呃，那他们就会给这些视障伙伴去提供一些，呃，做咖啡师的培训呢，还有一些、呃、场地，然后让他们去开店。然后我们当时就是利用业余的时间，嗯、呃，找到他们的人，然后看一下他们有什么需要。但其实他们也说不出他们有什么需要，所以我们就一起探索。那到最后，我们其实是就落地了一个。呃，共创工作坊，那个、共创工作坊，它的主要的内容就是会让大家一起就去做一些艺术疗愈方面的一些呃一些动作，比如说，嗯，就是视障伙伴会跟呃一些普通来参与的一些民众做一些画布上的创作，然后这些创作到后面就会用于啊、呃、他们咖啡。的一些产品的一些包装设计上面，嗯、呃，然后我们也是基于这个活动做了一些流程的设计啊，还有一些物料的设计。最终他们好像，嗯、呃，应该也是进行了四五期的样子，然后现在可能是也是因为疫情，所以中断了。但是现在回想回来，也觉得还还蛮有意思，就起码感觉是。有参与到这种社会议题中，然后也，呃，也产出了一些东西，然后形就造成了一些影响。我刚刚听 Echo 讲，就是就我没想到 Echo 呃还有就是正正直，然后是呃一边工作，然后一边去做的这些项目嘛。就是我我想
0: 知道是时间是怎么挤出来的。一九年的时候、嗯，我当时还在上一份工作那里，嗯、呃，我觉得可能脑子里面一直脑子里面就会有比较多的，呃，古灵精怪的想法，比如说有些什么样子的创意，在工作当中我没法实现的，我就会用开放这样子的组织去实现，并且我觉得其实嗯，开放的这个组织，大家都是特别嗯、呃、很活泼、很积极、正能量的一群年轻人。那跟大家一起玩也非常的开心，所以呃，当时就是周末嘛，嗯，周末的一些时间就会搞一些小的活动，也是觉得跟大家一起玩，呃，交朋友这么的一个过程，是是是是这样子的一个心态。对，那今年因为这个项目其实呃是投了比较多的时间，因为整个人其实也基本上是驻地在深圳。好好几个月这样子，哦、呃，那那也是因为其实今年是呃自由职业者了一段时间，对，然后呢，呃，同时是手上几个项目都在进行的一个状态
3: ，好厉害啊！<笑>我们当时其实，在公司是刚好没有项目，所以才就是有有这样的一个时间去做一个社会创新的尝试
2: 。我这边想问。echo 一个问题，就是其实，呃，我我原本在跟阿水的这个公司里面，我的岗位是品牌宣传这一个方面的。我们当时其实有想过去把阿水他们做的这个项目去进行一个比较往公益性，就是企业责任类似这样的方向去进行宣传的。但是由于后面就是公司，呃，项目多起来了，这样的一个比较偏公益性质的这样一个社会创新项目，它就被挤的没有时间，也没有人有。呃， 有有心情去关注它 了， 所以就是这个项目就慢慢的就没有了。从我的这个角 度， 就会呃想要了解 说， 开放就特别是在你你原本还有呃自己主业工作的这样一个情况 下， 你们这样一个组织是怎么样能够去维持它的一整个商业可持续性 的？ 从一九年到现 在， 就其实说到社会创 新， 其实我们很多人就会觉得这是一个用爱发电的过程。
0: 嗯， 我觉得就是心 态， 就是要调整自己的一个心态。嗯， 因为我先我先回应一下刚刚说到的第一个 点， 就是在公司被挤到后面去 嘛， 我觉得其实是可以从项目本身去思 考， 说因为一个商业公司它最重要的一点就是做做这个做事情做项目给公司带来直接的收益。那这个公益这个项目，它有没有可能以某一种形式给公司带来直接金钱上面的效益？这个其实是有一个提升的空间的。那如果当它有，并且能够去把它的这个直接金钱的效益去沟通好的话，应该也也会有可能获得更加多人的一个支持。对，这个是一个。然后另外的一个呢，就是在于说，嗯，开饭的。一个可持续性哈，嗯，因为我觉得当时是一个心态吧，因为会觉得，呃，我当我们其实有三三个伙伴嘛，那大家其实都有自己的一个本职工作，那对于这个组织，它更加多是一个社群正在去 run， 呃，并不会把它当做是一个创业的项目，或者说是它一定要怎么怎么怎么样。嗯，我还记得去，我们每年其实都会开年会，嗯，我们还挺挺认真的，就是我们去年其实甚至都会开玩笑说，哈哈哈,哈，没想到还能活到第三年，<笑>那那到了呃今年其实就就是今年可能年会的时候又要哈,哈哈哈，没想到又搞了这么大的一件事情出来，嗯，我觉得倒是把自己的预期并没有调到那么高，反而会有更加多的一个惊喜，就是当我们回看的时候。所 以， 嗯， 就我觉得可能在这个过程当 中， 嗯， 一开始的时 候， 我自己 啊， 我会把他的期待放的特别的 高， 比如说今年一定要怎么怎么 样， 做多少个项 目， 或者说是盈利点是什么什么的。当时其实想的特别 的， 嗯， 然后那然 后， 但是我后到了后面就会有个觉 察， 就是觉得为什么会这么的 累？ 做很多事情的状态也不对了，我我我觉得更加多，然后当而且其实身边的伙伴其实也会有这个觉察，这个状态不是很对，然后也会让身边的人会觉得压力很大，非常的焦虑，因为本身其实嗯本身工作就已经呃会有一定的压力嘛，那啊、呃、为什么业余时间去做点自己喜欢的事情还会有压力？嗯。所以我觉得在那个时间点上面呢，就有了一个调整，就是觉得，嗯，有没有可能一年只做好一件事情，把这件事情做好了就 OK 了，哦，那这件事情它会带来一些金钱上面的效益也好，社会上面的一些效益也好，嗯，都可以，嗯，所以呃，我就记得说是去年做的一件事情，就是做了一本杂志。那今年呢，就是做大梅沙的项目。那当然，其实今年我们也出了第二本杂志。嗯
3: ，那我会比较
2: 好奇，你们对于明年又有怎样的规划呢
0: ？那不会去想明年，<笑><笑>我不会去想明年。我觉得明年，嗯，我自己会觉得想要去，呃，交更多的朋友。<笑>很简单，非常非常的简单，就好像从。一开始第一年想的特别的好高骛远的目标，随着每一年的过去变得越来越简单了，但反倒是这个目标越简单的时候，做出来的事情就反而越意料之外，嗯，都是收获，而且而且我会觉得在这个状态下面就会更加有开放的心态去连接。连接我就是嗯就是来到我们这个社群里面的朋友们一些新的朋友们，所以其实今年我们也去了很多的地方啊。那呃，另外的两个伙伴他们刚刚带着第二本杂志去了扬州，去了成都的社群大会，就跟很多的呃社群一些朋友就是啊、呃，甚至是没有见过面的去进行了交流。那也在上海刚刚做完了发布会。啊、uh, ，那在这个周末，就是过两天，还准备把杂志里面的故事第一次去跟一个一人一故事剧团去演出来，我也会觉得这是以前从来都没有过的尝试，特别的棒
2: 。嗯，那我们今天我跟阿俊我们写的这么多个问题，其实也解答的差不多了，然后就看一下阿水这边有没有什么还想让呃 Echo 帮一起讨论一下的疑惑呢？
3: 我想进去，拉我进去<笑>。<笑><笑>你们的社区，我我其实本身也是个，就是对食物这个题材也也是很关注的人，所以我感觉很很期待你们后面的活动
0: 。嗯，对，而且时不时还会在群里面发福利。就昨天我我在群里面发袜子，新的啊，新的啊，嗯。<笑>
2: OK， 那我们今天时间也差不多一个多小时这样子，就很感谢 Echo 能抽出这么一个小时的时间来跟我们分享一下，呃，开放和开放的朋友们的这样的一个话题。那呃，后面的话可能我们还会继续大梅沙的这个方向去找到大梅沙社区当社区当中的一些伙伴来跟我们一起聊一期播客，所以就呃期待嘉俊这边的进展。
3: 嗯，谢谢 Echo， 谢谢阿叔，嗯，拜拜，拜拜。